0: Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí, según tu palabra. Hágase en mí.
2: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al programa Hágase en mí, según tu palabra. Les saludamos el equipo de este programa. Aquí estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez. Hola Pilar,
0: Bienvenidos a todos un
2: día más el padre Carlos Reyes Tremera que está en la parroquia de Soto del Real sacerdote salesiano y quien les habla, Inmaculada Moreno agradecerles un día más las cartas y los correos que hemos recibido gracias por los ánimos que nos dan y por seguir este camino del programa en mí de Teología Bíblica Espiritual. Hoy terminamos con Ezequiel, Dios fuente de agua que lo regenera todo. Este va a ser el título del programa de hoy en relación con este profeta.
0: Claves para leer la
1: Biblia.
2: Pues queridos oyentes, bajo este, este lema, el Dios de Ezequiel, vamos a empezar con las claves para leer la, la Biblia, viendo pues, el sentido del pastor y del rebaño en la, en la palabra, porque de esto, de los pastores, nos va a hablar también el profeta Ezequiel. La metáfora del pastor aparece bastante en la palabra de, de Dios. El pastor, tengamos en cuenta que el pueblo era un pueblo nómada y también era un pueblo de, de pastores. El pastor es a la vez un jefe y, y un compañero. Es un hombre fuerte, capaz de defender su rebaño contra los animales salvajes ...y que se dedica a proteger a aquellos a los que quiere, en realidad a proteger a, a, a las ovejas. Así tenemos en primer lugar que Dios es pastor, porque Dios, ya ve, es jefe y padre del rebaño. Así aparece también en diversas ocasiones. Por ejemplo, nos dice el Salmo cinco siete guió a su pueblo como ovejas. O por ejemplo, el Salmo 78... Como un rebaño en el desierto, como un pastor que apacienta a su rebaño, recoge en sus brazos a los corderos, se los pone sobre el pecho, conduce al reposo a las ovejas madres. Es decir, este sentido de Dios que es pastor, es el que guía, el que protege, el que, el que cuida, el que reúne a esas ovejas. Eh, las ovejas conocen esa voz, dice Zacarías, que, que silba a las ovejas entendiendo cuál es ese silbido del de pastor. Luego, por una parte, tenemos a Dios como pastor. En segundo lugar, también habla de los pastores la palabra. Sí, o sea, el rebaño, pero... Quiénes son esos pastores. Primero, Dios. Pero aquellos a quienes encomienda el Señor el cuidado de, de los otros. Quiénes son esos guías, cómo son esos guías. Por ejemplo, Moisés fue uno de los grandes guías de, del pueblo de, de Israel. O, o Josué. Pues también hay momentos en donde aparece que eran los pastores del de pueblo. Aunque no se le da Explícitamente el nombre de pastor a los reyes de Israel, pero sí se le da, por ejemplo, a, a los jueces. Se reserva en este caso, como también se muestra, cómo son esos, esos pastores. ¿Son realmente fieles a su vocación? Jeremías, en el capítulo 10, 21 dice que algunos de esos pastores se han rebelado contra Dios que no son siempre buenos pastores, sino que se hacen que se extravíen las ovejas y que, que se dispersen. Y esto, pues claro, también, desde luego, no puede ser grato a los ojos de Dios. Y habla el profeta Miqueas de un pastor que reconducirá al rebaño, que reunirá al rebaño. Realmente será un buen pastor fiel que llevará al rebaño a esos lugares que, en donde van a encontrar alimento. Luego, en el fondo, como vemos ya, tiene todo esto, este sentido mesiánico, puesto que eh, Cristo después va a aparecer identificado, sobre todo digo en el Evangelio de Juan, con el buen pastor. ¿Quién es el pastor? Y aparece ahí, en este contexto de la profecía, eh, el pastor herido, el pastor traspasado, eh, cuya muerte ha sido salvadora. Todo esto, ya digo, de forma profética que está apuntando a Jesús. En la época de Cristo vemos, sin embargo, cómo se juzga de una forma muy diversa a los pastores. No siempre tenían buena fama, no siempre. Sin embargo, eh, debido a esa profecía de, del buen pastor, sí que el Evangelio los sitúa entre el grupo de los anabín, entre el grupo de los pequeños, porque eran aquellos que reconocieron a, al Mesías y hablamos de los pastores de, de Belén. Y también aparece Jesús, fiel a la tradición bíblica, pues eh, expresa la solicitud de la misericordia de Dios con los rasgos del pastor, que va a la, por la oveja perdida. Lo encontramos en la parábola de Lucas 15, 4, 7. Aunque lo más novedoso es que él identifica, es decir, identifica su persona con eh, el buen pastor. Y además, luego esto también tendrá eh, esa dimensión de aquellos hombres que tienen esta función pastoral dentro de la iglesia. En los sinópticos se ofrecen numerosos rasgos que anuncian esta alegoría de, del pastor. Por ejemplo, el pequeño rebaño de los discípulos, nos dice el Evangelio de, de Lucas, que está mmm, expresando esta comunidad eh, donde el reino se hace, se hace presente en mi pequeño rebaño eh, está también haciendo referencia a este sentido de los anabín, el sentido de, de comunión, el sentido de, de amor que tiene el Señor por los suyos. También, por ejemplo, habla Hebreos 13.20 de el gran pastor de las ovejas, haciendo referencia a Cristo, Cristo como, como sacerdote. Pero ya digo que es en el cuarto evangelio donde aparece esta imagen clarísima de, del buen pastor que también nos está recordando pues al salmo 23 como no que, eh, que conduce hacia fuentes tranquilas el señor que nos conduce hacia fuentes tranquilas y que repara nuestras nuestras fuerzas por lo tanto Jesús como como buen pastor en él se cumple Todas esas profecías es en mediadores, la puerta, es el que da vida, es el que conoce a sus ovejas, es el que reúne a, a todos, de todas las naciones, es el, es el pastor herido. Y, y por último, según Juan, el sermón del buen pastor, pues inauguraba ya de alguna la iglesia. Jesús acoge al ciego del nacimiento curado, expulsado de la sinagoga por los malos jefes de Israel. Y Jesús es ese pastor que reúne a, a, este, a este ciego. O Pedro, después de la resurrección, recibe la misión de apacentar a la iglesia entera, en el capítulo 21, en 16. Y se les encarga, además, por ejemplo, en, en Efesios 4, 11, se encarga velar por las iglesias. Se le encarga a los, a los pastores que deben de velar por las iglesias, que deben buscar a la oveja extraviada, que deben vigilar contra los lobos devoradores, que no tendrán consideraciones con el rebaño, que ten, tienen que cuidar de proteger a las ovejas de los falsos doctores que arrastran la herejía. El solo nombre de, de pastor ya evoca todas estas cualidades y viene a ser esta alegoría en el Antiguo Testamento de cómo actúa Dios y en el Nuevo Testamento donde ya tenemos al buen pastor, esa imagen tan querida por los eh, cristianos de las primeras eh, comunidades y que hacían continua referencia a ese amor de Jesús por cada uno de nosotros, hasta el punto de, de dar la vida. Y así, según esta imagen de Jesús, así aquellos que se les ha dado esta misión de cuidar, al rebaño. Deben de dar la vida por aquellos a los que el Señor les ha encomendado, imitando así a Jesús como buen pastor. Pues esto pedimos al Espíritu que nos inunde para que podamos dejarnos arrastrar por su agua, el agua viva que sale del costado de nuestro Señor. Y escuchamos ahora el texto del profeta Ezequiel, capítulo 47, del 1 al 12.
0: El hombre me llevó a la entrada del uh -huh. templo. Allí, bajo el umbral del templo, brotaba agua en dirección este, pues la fachada del templo miraba al este. Estas aguas se deslizaban de debajo del costado derecho del templo al sur del altar. Me hizo salir por la puerta norte y dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que da al este, y he aquí que las aguas corrían por el lado derecho». El hombre salió en dirección este y con un cordel que llevaba en la mano, midió 500 metros y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta las rodillas. Midió 500 más y me hizo atravesar otra vez el agua, me llegaba hasta la cintura. Midió por fin otros quinientos. Era ya un río que no podía atravesar, pues el agua había crecido y solo se podía pasar a nado. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del río y al volver vi que junto al río, a una y otra orilla, había una arboleda espesísima. Y me dijo, estas aguas que se deslizan hacia la región oriental bajan a la, a la Arabá y desembocan en el mar, en el agua salada que queda saneada. Por donde quiera que pase este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque donde llegan estas aguas todo queda saneado. La vida prosperará donde llegue este río. A sus orillas vendrán numerosos pescadores. Desde Engadí a este Neglayín será un tendedero de redes. Los peces serán muy abundantes en sus diversas especies, como los peces del mar Mediterráneo. Sin embargo, sus marismas y sus lagunas no serán saneadas, serán abandonadas a la sal. Junto al río crecerán a una y otra margen toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyo fruto no se agotará nunca. Todos los meses darán frutos nuevos, porque sus aguas manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina». Dios al encuentro del hombre.
2: Vamos a pasar al a Padre Carlos. A, a, le damos ya la palabra para que nos haga esa reflexión sobre el texto que acabamos de leer. Escuchamos.
3: Estimados oyentes de Radio María, un saludo muy afectuoso a todos. Iniciamos en este momento nuestro último programa sobre Ezequiel. Ojalá este y todos los anteriores os sirvan para haceros más de Dios. Concluimos nuestra exposición sobre este gran profeta con dos temas. Una escena llena de simbolismo en Ezequiel 47 en la que Dios es presentado como fuente de agua viva abundante que fecunda todo lo que riega y produce vida abundantísima. ...y un resumen de lo más característico de Ezequiel... ...profeta de contrastes y anunciador de esperanza... ...en medio de las ruinas y el exilio. Escuchémoslo y gocémonos de que Dios haya suscitado hombres así... ...a lo largo de la historia. Empezamos. En los sueños de restauración de Ezequiel... -te ...sigue teniendo importancia el templo como símbolo supremo... ...de la presencia y protección de Yahvé sobre su pueblo y espacio de encuentro con él. Si los humanos lo convierten en lugar de culto idolatrico y fetichista, y en cueva de ladrones para seguir asaltando al prójimo, Dios mismo rechazará el templo, su culto y la religión. Lo hará porque no valen para nada. Ezequiel vio a Dios abandonar su templo para que acabara destruido. Ahora el profeta, en una visión de esperanza ve de nuevo a Dios retornar al templo restaurado para renovar su presencia entre los humanos. ¿No necesitan estos a Dios en forma de signos creadores de fe y esperanza en el mundo? Su restauración no significa un mero volver al pasado, sino el comienzo de algo nuevo en la historia. Dios crea historia nueva y el ser humano cuenta con él en su quehacer histórico. Una vez retomado Dios, retornado Dios a su templo en medio de su pueblo, he aquí otra escena visionaria del profeta llena de simbolismo. Dios, desde la roca del templo, se convierte en fuente de agua abundante que fecunda todo. Al principio no pasa de ser un minúsculo manantial, luego va creciendo en caudal hasta convertirse en río de aguas desbordantes. A su paso invade y riega el desierto estéril. Al llegar al mar sin vida, el mar muerto, lo purifica, lo sanea y lo convierte en mar de seres vivientes. Como en el capítulo 2 de Génesis, el agua beneficia a la tierra reseca, a las plantas, a los animales y a los seres humanos. Dios es fuente de agua viva. Parece no pasar de ser un riachuelo que sólo riega y fecunda parcelas reducidas de este mundo, pero llegará a fecundar todo el desierto humano. Lo convertirá en campos de verdor, colorido y de vida. Y alcanzará todos los mares muertos convirtiéndolos en espacios de vida. Llegará el día en que no habrá ni desiertos ni lugares de muerte, ni espacios humanos sin vida detrás del mensaje, el personaje una de las más sobresalientes figuras espirituales de la historia surgido exactamente en la época más crucial el libro de Ezequiel no nos permite penetrar en su mundo interior tanto como en el caso de Jeremías con todo, también él debió sufrir graves tensiones en su vida lo sugieren su mensaje, sus modos de ser profeta los contrastes que se notan en él, el tiempo trágico en que le correspondió ser profeta. Quizá ello explique los comportamientos insólitos y hasta extravagantes de este profeta que nos resulta una figura extraña y chocante. Fue Ezequiel un enfermo psíquico. Ha sido tachado de personalidad enfermiza y esquizofrénica lo han sido muchos grandes ingenios, artistas, santos. La pregunta es, ¿qué puede pasar en el psiquismo y en el comportamiento de un hombre sensible y emotivo ante el espectáculo de su propio pueblo amenazado de destrucción, lúcido sobre la muerte que le espera, clarividente sobre las graves contradicciones que lo corroen y lo llevan a la ruina, y sobre todo, penetrado hasta el fondo de su ser por la experiencia del Dios vivo y celoso. Ezequiel tenía una sensibilidad especial, más fina y aguda que la de otros profetas. Lo hemos señalado antes. Hay experiencias humanas y espirituales, en el fondo todas son espirituales, que alteran el psiquismo humano, lo transforman, y lo ponen a vivir por encima de los esquemas normales del funcionamiento humano. Se le nota su formación y sensibilidad sacerdotales, pero a partir de su experiencia de Dios es profeta, y como tal le interesa la sociedad y la justicia, Dios y el prójimo, la historia y lo nuevo de Dios en la misma, el presente y el futuro se comprende que diga las mayores herejías para un sacerdote, que Dios va a abandonar nada menos que su templo, que va a romper con su pueblo por sus abominaciones e injusticias, que es un pueblo de origen pagano y bastardo, que la ciudad santa de Jerusalén es tan sanguinaria e impura como Sodoma, la ciudad pegado, pecadora por excelencia. Es la nueva experiencia de Dios lo que lleva a Ezequiel profeta a romper y superar esquemas religiosos, como a Jesús o a Pablo. La salvación de Dios viene de los judíos, dirá Jesús, pero Dios se supera a sí mismo y desborda los planes y expectativas de la gente religiosa. <coughs> a la hora de ser profeta lo es a cuerpo entero se sirvió de todos los recursos posibles a su alcance para comunicar al pueblo la verdad que le concernía. Emplea la palabra en todos los géneros posibles, denuncia, anuncio de destrucción, invitación a cambiar, promesa de futuro, elegías, alegorías de enorme fuerza simbólica y evocativa. Resulta a menudo barroca y repetitiva, quiso expresarse en un estilo patético para impactar ...y retórico para conmover. Emplea con enorme inventiva gestos simbólicos... ...que chocasen para comunicar su mensaje. Comparte con los deportados y los haces sediados de Jerusalén... ...la angustia, el hambre, el llanto. Come el pan con estremecimiento... ...bebe el agua con temor y angustia... ...pues es como lo harán los habitantes de Jerusalén. Solidario con su pueblo como Jeremías... Debe encarnar en su cuerpo los sufrimientos y angustias de su pueblo. Acepta ser profeta con su existencia entera. Confiado en Dios y en su conciencia profética, es capaz de vivir con sentido profético todo, la enfermedad, la angustia, el rechazo y la soledad. Ezequiel sabe que debe ser símbolo viviente ante todo el pueblo, si éste lo quiere ver. Llega a integrar en su vida profética la muerte prematura de su mujer, el encanto de sus ojos. Debe estrenar su viudez sin mostrar sus sentimientos ni hacer duelo, llorando en silencio para significar ante el pueblo que perderá el encanto de sus ojos, Jerusalén con su templo. Profeta de modos chocantes, como seas al casarse con una prostituta, como Isaías al andar desnudo por la ciudad, como Jeremías al andar con un yugo sobre su cabeza, o ser célibe y sin hijos. Así sabrán que hay un profeta testigo de Dios en medio de ellos. Palabra y silencio, gestos y pantomimas, cuerpo y alma, salud y enfermedad, mudez, parálisis y angustia, amor esponsal y viudez. Todo lo humano al servicio de Dios y de su mensaje Tanto las experiencias comunes como las extrañas Asume en su propia carne la suerte y el dolor de su pueblo Como más tarde el siervo de Yahvé de Isaías 53 o como Jesús Antropológicamente mirando es un hombre capaz de integrar todo en función de una identidad Y de una función asumidas en libertad y vividas a tope Teológicamente mirando, Dios aparece cogiendo a la persona entera de su profeta para hablar a los hombres. Su existencia, sus experiencias físicas y afectivas son convertidas en signo que remite a Dios que quiere hablar al ser humano. Fruto de su ser introducido profundamente más allá de lo normal en el corazón y en el patos de Dios, como Moisés, Isaías, Jeremías el servo de Jové, de Yahvé, o más tarde Jesús de Nazaret, Ezequiel padece en su propia carne la incredulidad y el rechazo de sus propios compatriotas al haber sido escogido por Dios para la misión profética. Imposible ser profeta sólo con las palabras. Como Jeremías, Ezequiel pertenece a una época de transición. Ambos veían al pueblo de Dios y la historia llegar a un punto y aparte. Veían caerse abajo todo un mundo anterior. Parecía en principio un punto final. Con clarividencia profética veían lo que estaba velado a la mayoría. Apenas pudieron hacer nada pese a sus esfuerzos por cambiar el rumbo de la historia. Esta se venía abajo. ¿Se les podía pedir comportamientos normales? Jeremías sufrió lo indecible hasta convertirse en el profeta del llanto y padecer hondas crisis personales. Su tragedia íntima parece repetirse en Ezequiel, aunque no parece sufrir tan dramáticamente. También él se vio urgido a anunciar lamentaciones, gemidos y ayes sin cesar, a lanzar gemidos con un corazón quebrantado. Debe hablar contra el templo mismo de Yahvé, desmitificar de lo más santo, desacralizar y echar por tierra lo más sagrado. No puede alimentar esperanza alguna sobre el presente por más que quisiera. Él no es como muchos profetas y profetisas de todos los tiempos, lisonjeros, halagadores, anunciadores de futuros halagüeños a cambio de un mendrugo de pan, de dinero o de buena imagen social. Más bien, vive enfrentado a los mismos. Siente al rechazo del pueblo a su mensaje y a su promesa. Se le, ve, se le ha tachado de insensible. Con todo, vive una sensibilidad vulnerable. Muestra de ello son su corazón lleno de amargura y abatido, su cuerpo golpeado por la parálisis, su angustia ante el desastre que sobreviene a su pueblo y su oración clamando misericordia, su necesidad afectiva frustrada por la muerte de su mujer desde el punto de vista pastoral, debe saborear el fracaso, constatar la inutilidad de su tarea, ser la comidilla de sus contemporáneos. ¡Ay, Señor! Ellos andan diciendo de mí, ¿no es este un charlatán de parábolas? Su palabra no tiene eficacia alguna. No pasa de ser coplero de amoríos, de bonita voz y buen tañedor. Viendo desastroso el presente del pueblo, sólo puede alimentar y expresar su esperanza desde la desnuda fe, sin poder apoyarse en datos históricos. Le sostiene tan sólo su fe en la fidelidad de Dios a su pueblo, más allá de la muerte. Personaje de transición, a caballo entre dos periodos radicalmente diversos de la historia de Israel Judá, debe anunciar que acaba uno y comenzará otro totalmente distinto como en el caso de Jeremías y de Oseas aquí radica también su grandeza es profeta de una restauración y regeneración del pueblo a partir de cero sin barruntar aún ni el cómo ni el cuándo sabe que Dios es siempre fiel a sus promesas y lo hará Ezequiel aplica sobre toda su esperanza de un futuro nuevo el ritornelo que va repitiendo a lo largo de su tarea profética. Y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Ezequiel fue un hombre de grandes contrastes en su personalidad y en su mensaje, en sus extrañas enfermedades psicosomáticas, en sus modos de presentar su mensaje, en su lenguaje. Kittel ha hablado de dos almas en un pecho de Ezequiel. Es sacerdote y profeta, predicador y cronista minucioso, heraldo de la destrucción y de la salvación, estático y lógico, apasionado y reflexivo, soñador y realista, duro y compasivo, contrastes que se resuelven en la unidad de su vocación profética. Además de, su, de en su persona, anotemos algunos contrastes en su mensaje. Anuncia la destrucción de la nación, pero también su resurrección y restauración. Describe un país y un pueblo manchados, abandonados por Dios a su suerte, pero presagia un, mundo, un nuevo país y una nueva Jerusalén, cuyo nombre será Dios está aquí, la última palabra definitiva de todo su mensaje. Prevé la muerte y la dispersión del pueblo, pero anuncia su reunión y constitución en un país restaurado. Describe un pueblo de un pasado y un presente colmados de infidelidad y prostitución y es pesimista sobre lo que se puede esperar del ser humano pero sueña en el hombre de corazón nuevo movido nada menos que por el espíritu de Dios mismo. Es implacable desvelador de falsas esperanzas pero augura un futuro espléndido por obra de Dios. Reclama conversión y responsabilidad personal para que Dios pueda salvar al ser humano pero al fin Dios ama, perdona y salva con un amor incondicional y absoluto un último contraste respecto a su persona tiene fuerte conciencia de haber sido escogido para ser profeta por Dios y de tener que decir una palabra a su pueblo con todo fue rechazado en su tiempo y posteriormente con mucha duda y oposición fue admitido por los judíos el libro profético de Ezequiel dentro de la Biblia a causa de sus herejías. Una vez reconocido como libro canónico, sólo podían leer al profeta los adultos por encima de los treinta años. Hasta aquí, mis queridos radio oyentes, nuestro último programa sobre Ezequiel, final de una serie de seis que hemos dedicado a su persona y doctrina. Ciertamente este profeta es uno de los personajes más importantes de la Biblia y de la historia. Incomprendido y rechazado en su tiempo, y habiendo sido su vida humanamente hablando un fracaso total, sus palabras y gestos perduran hasta hoy e iluminan nuestra fe. Grandes son las obras que Dios hace en favor de los hombres, y dignas de estudio para los que las aman, dice el Salmo 111 alabémosle y démosle gracias. Y concluyo anunciándoos el nombre del próximo personaje del que hablaremos, el segundo Isaías. Que tengáis un feliz fin de semana. Un abrazo a todos.
2: Muchísimas gracias, Padre Carlos, un día más por su reflexión y su aportación. Les recuerdo que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra, hoy viendo el profeta Ezequiel, Dios como fuente de agua que lo regenera todo. También les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros para cualquier sugerencia o comentario a través del correo hágase en mí según tu palabra hágase en mí según tu palabra radiomaría.es. Y sí, vamos a cantar y a gritar al Señor que hay que nacer del agua porque nuestro Señor está vivo. Y pasamos a ese momento del programa, un momento de tertulia para pues hablar sobre el texto. Pilar, eh, ¿qué te ha sugerido este,
0: este texto y cómo, cómo lo has sentido? Pues estaba yo pensando que en este mundo nuestro, del primer mundo en la época en la que el Señor nos ha colocado, pues no valoramos mucho esto del agua. Creemos que, como abrimos el grifo y sale siempre agua, pues nos creemos que esto es así, que siempre es fácil. Pero basta pensar en cuando no había agua corriente en las casas y había que ir a la fuente. Y sabemos pues, que eso supone un trabajo, eh, ir a la fuente cuando hace bueno o mal tiempo, eh, hay que cuidar el agua, no se puede desperdiciar, en fin, dar un valor al agua que nosotros muchas veces hoy día no le damos. Y yo estaba pensando que también esto nos puede pasar con Dios. Pensamos que, que siempre va a estar a nuestro lado, que le vamos a sentir eh, siempre cerca... Y a veces puede ocurrir que no. Cuando nos cortan el agua en casa, de repente entramos en pánico. Yo no luego. Eh, entramos en pánico porque no puedo hacer la comida, porque no me puedo duchar, porque eh, no puedo poner la lavadora. Se y nos estamos, paraliza la vida, ¿verdad? Se nos paraliza la vida. Y estamos ahí pendientes de cuándo va a volver el agua. Pues a veces en la vida espiritual nos puede ocurrir lo mismo, ¿verdad? Que... Nos hemos quedado de repente sin agua. No sabemos cómo, no sabemos dónde está la avería. Algunas veces sí lo sabemos, pero otras muchas no. A lo mejor hemos ido dejando que las, las cañerías se vayan obstruyendo con, con cosas que no nos parecen importantes, pero que sí lo son y al final no dejan pasar esa corriente del agua viva de Dios. Y nos encontramos con que nuestra tierra está endurecida y, y ya no hay vida en ella, no como la lectura que estamos oyendo de este agua que, que brota de la fuente del templo, que por donde pasa, da vida a todo, lo sanea, lo multiplica, hace que dé fruto y qué imagen tan bonita esta del árbol cuyas hojas sirven de medicina, ¿verdad? Sí. Para los demás. ¿Cuántas veces eh, con muy buena intención y bueno, a veces con un exceso de protagonismo queremos ser estas hojitas medicinales para los demás? Pero claro, el árbol y estos peces de los que hemos oído en la lectura no estarían ahí si no estuviese el, el agua el agua viva del Señor. Yo creo que debemos cuidar, eh, no perder este, esta conciencia de la importancia del agua, de la presencia de Dios, de cuidarnos nosotros para que dejar que el agua fluya a través de nosotros, que no manchemos ese canal por donde, donde quiere pasar el agua, el agua del Señor. Y al mismo tiempo, mmm, pedirle al Señor que nos dé siempre sed de ese agua, de ese agua viva que, que solo Él nos puede dar. Qué hermoso el diálogo al que tú antes hacías mención de Jesús y las samaritanas sentados en el, en el borde del pozo, ¿verdad? Pues ojalá el Señor nos nos conserve esta sed del agua viva, que, que lo valoremos y... Y que la busquemos sin cesar. A mí esa imagen del agua me sugiere muchas cosas, ¿no?
2: Eh, muchas las has dicho ya tú, Pilar. A mí una de las que más así me sugiere es la de la fecundidad. Como, uh -huh. como Dios que es fuente de agua viva, pues nos hace a nosotros también fuente de ese agua y nos hace fecundos en el sentido de, de espiritual, ¿no? Si podemos entenderlo en el sentido espiritual, fecundos para los demás. Cuánto deseamos que nuestra vida sea significativa que bueno porque pues un significado que no sea vana que ninguna vida es vana pues porque el señor si nos llama ninguna vida es vana aunque nosotros no sepamos entender cuál es la fecundidad de una vida aquí se discute mucho no por pues si una si una persona no puede caminar o no puede no sé qué no es ya su vida fecunda pues no no porque el sentido de la persona es mucho más hondo de que todo eso porque cómo, cómo nuestra vida es significativa cómo nuestra vida es es fecunda, pues, pues la medida que dejamos pasar a, a Dios como fuente de de, de agua, en la medida pues, que realmente nos dejamos pues, purificar, hacer por el Señor, esa es la medida en la cual también nuestra vida va a ser fecunda. No podemos medir esto como medimos eh, cuando cogemos un litro de agua y medimos la cantidad que hay en un recipiente, nosotros eso no lo podemos medir pero pero el Señor sí que lo sí que lo sí que lo valora y sí que lo mira y yo creo que esto la, la fecundidad tiene que ver mucho también con otro aspecto también del agua que es la purificación otra cosa que hace el agua porque eh, hablábamos de regenerar de cómo se regenera qué hace Dios también en nosotros pues otro aspecto es purificarnos ¿no? la medida que también somos purificados en esa medida también somos somos eh, fecundos nos es difícil, cuando queremos hablar de la experiencia de Dios o de cómo experimentamos a Dios, nos es difícil hacerlo. Por eso los símbolos yo creo que nos ayudan mucho a entender o sobre todo a explicar pues cómo es esa esa experiencia. Pues, ¿cómo, ¿Cómo es Dios? Pues mira, Dios es agua, es fuente de vida, el que continuamente me da vida por el que soy, por el que vivo, el que da sentido a lo que hago, el que tiene relación con, con las cosas que, que realizo, el que está actuando en mí, es, me transforma y me, y me purifica. El agua que me que refresca, que hace pues, que muchas veces frente al cansancio sea... ...regenerado y, y, y renovado, ¿no? El que hace nuevas las cosas, el que va haciendo todo nuevo... ...y esto nos impide pues caer mucho en, en, la, en la rutina. Yo creo que es muy sugerente todo lo que significa eh, el agua. Este sentido medicinal uh
4: -huh.
0: que también...
2: Y pues, ...hasta podemos incluir un sentido cosmético de, sí. del agua, ¿no? Porque... Eh, también tiene este sentido de hidratación no porque no podemos eh, estar sin el agua sino eh, una piel sin agua es una piel eh, seca que que que, es, que que no no está eh, hidratada por, por lo tanto está está dura está ten, tersa o sea tensa no, no tersa ...y pues así también pasa con el alma... ¿no? ...que a veces le tenemos también sin, sin hidratarse... con ...porque no dejamos pasar al Señor... ...que es la que es la fuente de, del agua... ...en fin, eh, queridos oyentes... les ...esta sugerencia de, de el agua... ...que puede también pues... Eh, ...explicar mucho la experiencia... ...y, y de, de, también de la que nos está hablando Ezequiel... ...que en realidad está hablando de esperanza... Y está hablando pues de que todo va a ser regenerado, está hablando desde, desde ahí, desde la necesidad de regeneración del pueblo, de transformación del pueblo y, y, y de que, que Dios no les ha abandonado, que sigue fluyendo como una fuente eh, en el pueblo de, de Israel. ¿no? Una fuente, claro, que está apuntando a Cristo, fuente de agua viva. Pues pidiendo al Señor que nos llene, que nos llene de este agua para que, como dice la samaritana, no volvamos a tener jamás sed, oramos con el Salmo 42.
0: Como la cierva busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro del Señor? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Y a lo largo del día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Quiero recordar aquello y desahogar mi alma, cuando entraba en la casa de Dios como en cortejo noble al son de gritos de alegría y dando gracias entre la multitud en fiesta. ¿Por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué te quejas? ...espera en Dios... ...que aún he de alabarlo... ...salud de mi rostro... ...Dios mío... ...Gloria a ti Señor...
2: ...bendito y alabado por siempre Señor... ...Gloria a ti Señor... ...que has puesto en cada uno de nosotros... ...este deseo... ...este deseo de beber de tu agua... ...de beber de la fuente... ...que emana y corre... ...una fuente que no acaba nunca, una fuente que emana continuamente, porque tú eres el Dios infinito, la fuente infinita, que sacia nuestra sed de felicidad, nuestra sed de ser felices, nuestra sed de amar. Alabado, alabado y bendecido alabado eres Señor, por siempre, Señor. Señor, porque mi alma es como esta cierva que te busca y que busca esas corrientes, las corrientes de la vida, las corrientes que purifican y que sanan, Gloria, gloria y alabanza a, a ti, Señor. señor Te presento esta tierra reseca que es mi alma para que tú puedas llenarla de tu unción. Ah, sí, gloria, si, si. gloria la y alabanza a ti, Señor. señor agua que corre y señor. que emana. Bendito y alabado, santo santo santo, 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 santo. Queremos
0: sumergirnos, santo, santo, Señor, santo, en este agua que brota de si tu vaya costado. Vaya, 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 que nos devuelve la vida... Señor, que nos hermosea... porque este agua tuya se lleva toda mi suciedad... todo mi cansancio, Señor... y me devuelve la inocencia primera, Señor... Te alabo y te bendigo, Señor... pon esta sed en mi corazón... todos los días de mi vida... que te busque donde quiera que me haya... buscando tu agua, Señor... ...la única que da vida... ...gloria, gloria, a ti, gloria Señor... A ti, señor.
2: ...haznos Señor pozos... ...pozos que sean lugares de encuentro... Sí, sí, ...lugares de comunión... ...y lugares de bendición... Alvaro, ...donde estás. se establezca... ...el diálogo Señor... ...donde podamos realmente... ...reconocerte... ...reconocerte en esa comunión interior... ...que tú has puesto... ...porque venimos de ti... ...hacia ti vamos es ese agua, ese agua que susurra por dentro que nos dice ven a mí, a mí esa a mí, es tu voz Señor en cada uno de nosotros ven a mí nos estás diciendo al escuchar este susurro de la agua viva que brota en el interior de cada uno Señor a gloria, Dios. gloria y alabanza a, a ti Señor siempre, gloria Señor. y alabanza Señor, Señor porque no podemos sino buscarte continuamente Vamos tras de ti, oh Jesús, santo eres, santo Señor. eres tú, gloria, Señor. Gloria, gloria a ti, de vida, corriente Señor. de agua, espíritu Alabar divino, sea, que sanas, Señor. que cambias, que transformas, que conviertes, Alabar, que lo haces todo nuevo. Gloria, gloria. gloria. oyentes, terminamos así el programa de hoy recordándoles que si ustedes lo desean, tienen una cita con nosotros en el próximo programa de Hagas en Mí según tu palabra, muchísimas gracias un día más por su atención, por estar ahí y recuerden que el Señor es fuente de agua viva que nos regenera, nos cambia y nos plenifica
1: Está...